0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'apporter un nouvel éclairage aux situations BMS en donnant la parole à Vincent Joly, psychologue pour enfants et adolescents, et qui par conséquent a affaire à des tonnes et des tonnes de configurations familiales et donc à des BM. Nous avons discuté des enjeux de la recomposition, la difficulté de trouver sa place, les injonctions nombreuses sur tous les membres de la famille et surtout contraignantes et du poids des modèles. J'espère que cela vous plaira et merci à Vincent Joly d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ce sujet. C'est parti Belle -mère. Belle -mère. Belle -mère. Belle -mère. On est là pour parler de, de famille recomposée et plus particulièrement une des composantes de cette recomposition qui est la belle-mère. Mais déjà, j'ai une petite question rituelle que je pose aux belles-mères, mais que je vais vous poser à vous. Euh, quelle était votre euh, image des belles-mères avant que je vous en parle
1: Alors, euh, euh, avant que vous m'en parliez, donc mon image des, des belles-mères venait des... des principalement des consultations d'enfants et d'adolescents que je peux faire depuis assez longtemps maintenant en, en centre de consultation ou en libéral. Donc plutôt le point de vue des enfants et des adolescents. Et c'est un point de vue qui est plutôt positif ou très positif, c'est-à-dire que je, les, je, les, je me les représente vraiment du côté de quelqu'un qui vient soutenir le fonctionnement familial, ça, c'était ça ma représentation. Donc, mais d'un point de vue qui est plus le point de vue des enfants et des adolescents que celui euh, des, des adultes ou des ou des médias, etc., etc. Pour moi, le, comment dire, les personnes dont parlent les enfants et les adolescents sont juste pas du tout euh, les mêmes que celles dont on parle dans les contes de fées, par exemple. Euh, pour moi, c'était juste. Pas la même chose, en fait. Euh, Je n'avais pas, pas fait de lien, en fait.
0: Donc, vous travaillez beaucoup sur euh, des problématiques familiales, vous, oui. euh, oui. notamment euh, beaucoup avec les enfants. Oui. Et donc, euh, vous me disiez que oui, pour vous, en fait, pour vous, ce qui remontait, c'était que euh, finalement, les belles-mères étaient un soutien euh, du papa, en fait.
1: De mon point de vue à moi, oui, j'ai souvent vu euh, euh, les belles-mères, en tous les cas, quand elles sont désignées en tant que belles-mères et pas en tant que... La nouvelle compagne du papa. Donc, quand elles sont désignées en tant que belle-mère, oui, elles sont souvent euh, perçues comme euh, un soutien euh, par les enfants, hein, j'entends, euh, comme, comme un soutien, comme quelqu'un qui va remettre euh, des fois de la vitalité. Parce que, en, en gros, ce qu'on voit souvent, c'est euh, une séparation, séparation qui peut des fois pas très bien se passer, des fois très très mal se passer, euh, et il n'est pas rare que les parents soient déprimés au moment de la séparation, parce que les enfants vivent évidemment pas très bien, euh, et quand ils voient bah, par exemple que bah voilà, le papa il a rencontré quelqu'un et que euh, cette dame elle va venir vivre à la maison, bah souvent ils en sont plutôt contents, parce que simplement ils se disent bon, bah le papa il va être moins déprimé s'il l'était, et puis il euh, y aura quelqu'un à la maison qui va... Euh, euh, bah, qui va mettre un peu plus de, de vie et puis des fois il y a quand même des pères pour qui la gestion du quotidien euh, bah, c'est pas forcément très simple il euh, y a des papas qui étaient par exemple pas forcément énormément là à la maison et du coup bah, quand ils se retrouvent à s'occuper du quotidien une semaine sur deux bah, parfois ça se passe pas très très bien
0: belle mère belle mère
1: c'est très compliqué au même moment de la séparation se chevauche des questions de couple et des questions parentales euh, dans un moment de, de grande tension et des fois de grande rancœur, et qu'en plus, ils peuvent être dans un moment euh, où ils sont pris par leurs propres émotions, par leur colère, par leur tristesse. Euh, voilà Et donc, du coup, au milieu de ça, euh, le, le quotidien avec les enfants devient relativement complexe, et la présence de quelqu'un d'autre, euh, donc d'une belle mère qui va venir de nouveau euh, apporter un fonctionnement un peu plus familial, euh, ça, 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 ça peut assez souvent fonctionner quand même comme une, euh, une bouffée d'oxygène.
0: Oui, et puis finalement comme une reconstruction de famille et quelque chose de plus stable après une période d'instabilité.
1: Exactement.
0: C'est plutôt perçu comme ça par les enfants.
1: Souvent, oui. Alors, les cas où ce n'est pas comme ça, c'est les cas où en gros le conflit euh, entre les adultes est au premier plan. Euh, euh, c'est-à-dire quand par exemple le père est parti pour une, une dame qui s'avère être devenir ensuite la belle-mère Bon, bah, évidemment dans ces cas-là c'est pas très simple et donc très souvent les enfants ils sont mis en difficulté quand euh, ils sont au milieu d'un conflit parental euh, majeur et ça, ça arrive euh, ben, ben assez fréquemment, en tous les cas, en consultation. Et évidemment, en consultation, on voit les situations où ça se passe pas bien. Euh, et, et donc, ça arrive assez souvent que euh, les enfants soient mis dans une position relativement difficile, soit parce que, explicitement, on, on dit beaucoup de gros mots sur euh, l'autre, alors la belle-mère ou le beau-père, etc. Soit parce qu'on ne le dit pas explicitement, mais les enfants ont bien compris qu'il y a un très très gros sujet, il y a une très grosse tension autour de cette question de trop de rivalité.
0: Et, et dans ce cas-là, vous, vous intervenez auprès des enfants ou vous essayez d'impliquer les adultes
1: Bon, de toute façon, en tant que psychologue, quand on travaille avec les enfants, on travaille toujours avec la famille, euh, euh, au moins en arrière-plan. Euh, je trouve que c'est très, très très compliqué de mettre la famille entre parenthèses d'un un, suivi d'enfant. Donc, on, on, on va de toute façon travailler avec la famille en arrière-plan, en essayant de discuter avec les, les adultes, avec ceux qui veulent bien euh, discuter euh, avec nous, pour essayer de, 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 de permettre justement de distinguer la question du couple, euh, la question des adultes et la question parentale. Sur le fond, les tensions avec les belles-mères ou avec les beaux-pères sont, sont souvent liées au contexte de séparation. Et le problème du, complexe, du, du contexte de, de, de séparation, c'est qu'en gros, ben, la question du couple et la question de la famille sont mélangées. Et du coup, euh, des fois, c'est difficile de, de faire la distinction entre les deux. Parce que, euh, par exemple, si on n'avait pas d'enfant avec une personne et qu'on se sépare, le plus simple, c'est euh, ben, de, de ne plus parler à la personne, de la détester, quitte à être de totale mauvaise foi en disant à ses amis « mais non, mais j'étais extraordinaire, mais c'est elle qui a été une personne absolument méprisable, et, et, et je ne sais pas du tout d'ailleurs pourquoi j'ai été en couple avec elle pendant dix pendant ans, oui, c'est sans doute une erreur de casting, etc. » Une
0: longue erreur.
1: Une longue erreur, mais c'est juste, elle m'avait hypnotisé, je ne sais. Bref, on peut <rire> être dans la, dans la plus totale mauvaise foi, et c'est pas un souci, euh, sur le fond, émotionnellement, ben oui pour se remettre d'une rupture, il peut y avoir tout un moment de, de rejet de l'autre et on va essayer de voir tout ce qu'il y avait de négatif dans l'autre, ce qui va nous aider à digérer la rupture, puisqu'on se dit, j'ai pas à être triste, puisque l'autre n'avait que des défauts. Ouais. Eh bien, ça devient compliqué quand cette personne qui n'a que des défauts, euh, nos enfants, ils, ils, ils vont chez cette personne euh, une semaine sur deux. Belle mère. mère. Et puis des fois, la séparation, elle peut se faire euh, de manière un peu euh, impressionnante, quoi. C'est-à-dire que des fois, euh, du jour au lendemain, il euh, euh, y a une séparation. Euh, euh, le père, il part avec une dame, ou la mère, elle part avec un monsieur. De, du jour au lendemain, l'autre le, s'y attend pas, les enfants s'y attendent pas, etc. Et, et ça, ça, fait un peu une une, une déflagration, quoi. Et, et dans ces cas-là, alors là, dans ces cas-là, en effet, ça, ça devient compliqué de pas de pas créer un conflit de loyauté très important où les enfants ils vont en effet faire bloc derrière le parent qui souffre euh, enfin, euh... qui
0: semble souffrir le plus en tout cas oui,
1: oui. alors évidemment de, de toute façon dans l'absolu c'est toujours une situation difficile pour les pour les deux quoi mais des fois il y a une des deux personnes qui a du mal à à se reconstruire, à passer à autre chose, qui peut se mettre à se déprimer ou à, ou, ou à d'autres difficultés, qui peut se mettre à avoir des, des problèmes d'addiction, qui peut euh, euh, se mettre à perdre pied complètement, etc. Quand il y a des séparations, on, on, on dit toujours c'est compliqué pour les enfants. Et les adultes viennent toujours pour ça. Alors que pour le coup, je trouve que ce pour qui c'est le plus difficile, le plus souvent, c'est les adultes.
0: Ah Intéressant
1: Moi, je trouve. Euh, et que très, très, très très souvent, les enfants, ils viennent en thérapie pour amener leurs parents. Amener un des deux parents. Personne ne le dit comme ça, on ne le dit pas comme ça, etc. Euh, mais, 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 mais oui, ils amènent euh, leur papa ou leur maman qui va mal et qui ne peut pas s'autoriser à dire qu'il ou elle va mal. Et du coup, on va venir pour parler de l'enfant mais bon, quand même, un petit peu beaucoup aussi pour parler de, de l'adulte.
0: D'accord. Donc, l'enfant et les, les réactions des enfants dans une recomposition sont euh, finalement en creux euh, ou en, ou en bosse. Ça dépend comment on voit les choses, de, de ce qu'impulsent les parents aussi dans, dans leur conflit d'adultes.
1: En fait, les adultes, ils ont un problème. C'est que s'ils vont mal, euh, bah, personne ne fera rien, en fait. Oui, à part eux-mêmes. Ben Oui, c'est compliqué parce que quand on va mal, souvent, on a du mal à faire quelque chose pour soi-même. Euh, donc, l'entourage risque de ne pas faire grand chose. L'entourage professionnel va simplement dire qu'il faut continuer à travailler. Euh, euh, et l'entourage familial peut euh, plus ou moins passer à côté. Euh, bon. Euh, les enfants, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, euh, fort heureusement, si un enfant, il est capable, quand il va pas bien, de euh, euh, s'agiter, de s'énerver et de faire un tout petit peu n'importe quoi à l'école, en réalité, immédiatement, l'école, elle va faire quelque chose. Elle va dire « ça ne va pas euh, »,« il s'est battu à la cour de récréation » ou « il a insulté son professeur d'histoire-géo », etc. Ce qui est embêtant hein, pour l'école. Mais le côté positif, c'est que du coup, euh, 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 l'environnement va immédiatement réagir et va dire « ça n'est pas possible, cet enfant, il est malheureux, il le montre, euh, il faut faire quelque chose, il faut, euh, ben là en l'occurrence par exemple, aller voir un psychologue, euh, ou en parler, faire une réunion, bref, se mettre autour de euh, la personne, là en l'occurrence l'enfant, de l'enfant qui montre qu'il va pas bien, il faut se mettre autour de lui pour essayer de penser les choses, pour améliorer la situation. Et bien un adulte qui va pas bien, ça, ça ne se passe la plupart du temps pas en fait.
0: C'était une femme froide, cruelle, follement jalouse du charme et de la beauté de Cendrillon et surtout bien décider à faire prévaloir les intérêts de ces deux abominables filles. Belle-mère Moi, en tant que belle-mère, et en ayant recueilli des témoignages de belle-mère, il semble que c'est plus compliqué pour une belle-mère d'arriver dans une famille. Euh, effectivement, quand il y a un conflit euh, entre le père et la mère qui est encore bien vivace, ça c'est sûr que ça rend pas les choses aisées, mais aussi selon les âges des enfants. Hmm. C'est plus facile quand ils sont petits que quand ils sont ados. Est-ce que vous pouvez donner des clés ou expliquer pourquoi c'est plus compliqué
1: bah, Déjà, la, la relation avec les, les parents, elle, elle est plus souvent tendue voilà, avec les adolescents qu'avec les enfants. Et, et le beau-parent ou la belle-mère, en l'occurrence, peut souvent servir de bouc émissaire ou de défouloir aux difficultés familiales. Euh, donc, dans ces cas-là, euh, évidemment, c'est-à-dire qu'en gros, dans un climat de tension, euh, l'arrivée d'une nouvelle personne peut poser plus de soucis. Euh, les, les, les adolescents peuvent aussi être dans des, dans des questionnements euh, de rapport au groupe. Ça, c'est des questions qui sont beaucoup plus adolescentes, c'est-à-dire euh, qui est-ce qui fait le « nous » et qui est-ce qui fait le « eux ». Euh, euh, les groupes d'adolescents, ils fonctionnent beaucoup comme ça en petit groupe ils se ressemblent et ils, et ils se distinguent de, de, du petit groupe. Quoi. Et au niveau familial, ils, ils peuvent avoir cette dimension, cette, ce fonctionnement-là aussi, de, de rejeter ce qui, euh, ce qui vient de l'extérieur, ce qui est nouveau, etc., etc. Donc ça ça peut être plus compliqué, euh, parce que euh, l'adolescence, comme c'est une période euh, de, de, de questionnement et de, de recherche identitaire, comme on ne sait pas très bien qui on est, euh, euh, on peut avoir besoin, pour se construire, d'avoir autour de soi un petit groupe qui dit « voilà, ça, ce petit groupe, c'est nous, nous, on est comme ça, on se protège entre nous et on se méfie euh, de l'extérieur.
0: » Et de la nouveauté. Et de la nouveauté.
1: Et les, et les adolescents se méfient souvent plutôt des adultes. Donc, euh, une nouvelle adulte qui arrive, elle risque euh, de recevoir euh, de, de la méfiance.
0: Et dans ce cas-là, est-ce euh, qu'il y a une attitude à adopter qui permet un peu plus de souplesse, un peu plus de douceur dans le rapport, justement, avec cet ado euh, dans l'opposition
1: Bon, de toute façon, il n'y a pas de, de, de solution miracle, malheureusement. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on on vit dans une société qui a des, des grandes difficultés avec le négatif. Il y a une chose qui euh, est, est, est compliquée, c'est de supporter d'être le mauvais objet, comme dirait les, les c'est-à-dire d'être d'être vu comme négatif, d'assumer d'être pas bien, d'être mal perçu, voilà. Euh, et par exemple, l'école est mise très en difficulté par rapport à ça. On dire mais non, euh, on n'est pas, on, on fait du mieux qu'on peut. Si on a des problèmes, c'est à cause des, des, des parents, etc. Et les parents d'ailleurs vont, vont jouer le même jeu, etc. En disant mais non, mais nous on fait du mieux qu'on peut. Bref, tout le monde fait du mieux qu'il peut, mais personne n'arrive à assumer d'être, euh, des fois, pas comme il faut. Et donc, du coup, le négatif, euh, l'image négative, c'est un peu la, la patate chaude, euh, c'est quelque chose que personne ne veut assumer et on a besoin de le projeter, c'est-à-dire de, de, de renvoyer toute cette image négative à quelqu'un. Euh, dans un contexte de séparation, L'image négative, elle est assez importante. Les parents, ils peuvent se dire « Ah mais mince, je n'ai pas réussi, je rêvais de construire une famille idéale et je n'y suis pas parvenu, du coup je ne suis pas une bonne mère ou je ne suis pas un bon père », ce n'est pas vrai, mais ils se sentent attaqués comme ça par cette image négative et quand ils en parlent à leurs amis, d'ailleurs, leurs amis peuvent leur renvoyer un peu ça, quoi.
0: Oui, de l'échec, euh, ouais.
1: Oui, en disant « moi qui ai réussi », tu sais. Des bons amis. Donc voilà, donc tout ça pour dire que plane le négatif euh, de la mauvaise mère, etc., etc. Le négatif qui est très souvent récupéré par les adolescents, par exemple. Donc on va dire ils ne sont pas comme il faut. Avant, quand ils étaient enfants, ils étaient mignons, ils étaient gentils. Mais maintenant, ils sont devenus impolis. Et, 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 voilà, et les adolescents peuvent se mettre à, à revêtir l'habit du négatif. C'est très compliqué, et face à cette menace-là du négatif, ce qu'on a envie de faire en premier, c'est de s'en débarrasser, c'est de dire « mais non, mais moi je fais très bien, je suis très bien, euh, euh, j'ai très peu de défauts, et s'il y a des problèmes, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. » Et donc tout ça pour dire que la belle-mère risque de récupérer le négatif. L'image de la mauvaise mère, euh, la bonne mère c'est la maman, la mauvaise mère c'est la belle-mère.
0: Mais surtout qu'on en, on, on en hérite un peu, finalement, des problèmes, vu qu'on arrive dans une situation qui existe déjà.
1: Exactement. exactement. Sans compter qu'en plus, évidemment, euh, euh, c'est un peu injuste. On débarque dans une situation... Et, Ça ne peut
0: pas être de notre faute. Bah,
1: c'est un peu cruel, quoi. On ne voit que nos défauts et les autres, on ne voit que leurs qualités. Bah, et on serait responsable des problèmes, alors que bah, les problèmes, par exemple, la séparation, elle a eu lieu, je ne sais pas, genre deux ans avant qu'on que on arrive dans la famille, etc. Bref, c'est agaçant et on pourrait vouloir refuser complètement le négatif. C'est très compliqué puisque du coup, si on garde mon image, c'est comme si tout le monde avait un ballon rouge dont il ne voulait pas et se jetait le ballon, comme ça, les uns les autres. Ça risque de ne pas très bien marcher. De ce point de vue-là, quand c'est possible, c'est plutôt mieux d'accepter sa part de négatif, sans trop en faire, sans rentrer immédiatement dans quelque chose de masochiste, mais euh, de juste pointer que ben oui, peut-être on n'est pas parfait ou on n'est pas parfaite. Euh, peut-être on a des défauts. Peut-être on sait pas très bien comment faire. Peut-être on a dit telle telle chose et puis on savait pas et on s'est trompé et on est désolé et que peut-être on va être décevant sur ceci ou sur cela et que euh, ben oui on va pas sauver euh, euh, cette famille de ses de ses difficultés et de ses tensions et que euh, bon voilà on est euh, on est on est humain.
0: Et puis finalement, il est, il est aussi nécessaire euh, parfois pour, euh, pour un ado ou pour un jeune enfant qu'on revête, enfin qu'un des membres de la famille euh, mette ce costume pas très confortable pour que cet enfant puisse évoluer. Ça lui sert, quoi.
1: Exactement. C'est-à-dire que quand il y a le négatif qui plane dans une famille, euh, ça risque toujours de retomber sur quelqu'un, quoi. Et c'est embêtant quand le costume du négatif il retombe sur un adolescent, par exemple qui est déjà fragilisé, euh, qui, qui, voilà, qui est déjà en difficulté avec son image, euh, si en plus il est vu comme celui qui cause les problèmes dans la famille, ou celle qui cause les problèmes dans la famille, euh, l'adolescent ou l'adolescente risque de ne pas pouvoir gérer ça. Et bien du coup, il risque de, 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 de renvoyer de l'agressivité, du négatif, du rejet, euh, à, là en l'occurrence, la belle-mère.
0: Et mer. Allez, c'est parti On accepte de ranger notre cap de Wonder BM. Nous ne pouvons pas réparer tous les êtres vivants qui composent notre famille. Non, nous ne pouvons pas être aimés de tous. Non, nous ne devons pas aimer tout le monde. Et même, parfois, nous devenons un peu le bouc émissaire d'un bazar émotionnel dont nous ne sommes en rien responsables et nous devons donc porter un costume qui n'est pas taillé pour nous. Je vous propose de montrer l'exemple en nous contentant malgré tout d'être nous-mêmes, en gardant notre ligne de conduite et en nous écoutant, nous, avec bienveillance et compassion. Oui, ça fait très développement personnel, mais j'assume. C'est mon podcast. Allez, tips de BM. Belle mère. Belle -mère. Parlons de quelque chose de compliqué. Il y a deux choses compliquées que j'aimerais aborder encore avec vous. C'est euh, l'injonction à l'amour. Pour les parents, déjà. Et pour le beau-parent aussi. Parce que finalement, euh, quand il arrive euh, dans cette famille qui existe déjà, on lui demande plus ou moins implicitement d'aimer ses enfants. Euh, là qu'il n'a pas choisi et qui sont dans cette famille Qu'est-ce que vous en pensez C'est dur comme question Je sais pas.
1: <rire> non, je, je pense que c'est une question très intéressante. Euh, c'est comme si on demandait euh, aux belles-mères d'adopter des beaux-enfants. En
0: fait. Oui, exactement.
1: Pas de les adopter en place de mère, mais de les adopter en place de belles-mères. Là, là encore, cette injonction à, à, à la manche, c'est très, très juste comme, euh, comme, comme expression. Je trouve que ça s'inscrit en effet dans cette idée de... Euh, avoir énormément de mal à accepter l'ambivalence, le négatif. Oui. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire aimer un enfant ou un adolescent dont on s'occupe euh, Ça ne veut, veut pas dire qu'à chaque instant, on n'aura que des pensées positives vis-à-vis euh, -vis de cet enfant ou cet adolescent. Euh, on peut beaucoup aimer euh, et trouver qu'un qu enfant ou un adolescent est très important tout en ayant par moment envie de l'envoyer en pièce détachée dans un autre continent, en fait. Pas... Il ne faut pas le faire, évidemment. Euh, mais d'être traversé par des pensées agressives, négatives, de colère, tout à fait normal. D'ailleurs, les enfants et les adolescents sont traversés par ces pensées euh, agressives et négatives. Donc, du coup, ça les mettrait dans une situation très inconfortable de se dire « ah ben les adultes, il m'aime de manière inconditionnelle et absolue, tout le temps, en n'étant jamais traversé par aucune pensée négative, bon bah du coup, moi, je dois être vraiment nul. Hein. Parce que moi, régulièrement, je les déteste, en fait. Après, je les aime quand
0: même. Hein. Oui, il y a un fond d'amour mais un pic de détestation.
1: C'est ça. Donc, c'est toute l'ambivalence, quoi. Euh, euh, et et c'est compliqué si on, empêche, si on empêche les personnes d'éprouver de l'ambivalence parce qu'on leur met trop de pression. Du coup, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, si on dit « la belle-mère, il faut à tout prix qu'elle aime directement, comme ça, sans qu'il y ait un temps de
0: d'adaptation, de, de... d'observation.
1: Ouais. » Exactement, sans qu'il y ait tous ces mouvements-là, qu'immédiatement, euh, euh, il faudrait que, comme par magie, comme dans une série, euh, euh, d'un simple regard, hop, ça y est. Une rencontre magique avec un adulte et après hop une rencontre magique avec euh, sa famille et finalement tout s'est fait naturellement et finalement sans avoir besoin d'en parler voilà tout s'est construit de manière belle et, et, et magnifique comme comme une publicité comment est-ce qu'on devient euh, une belle mère c'est compliqué parce que c'est pas instantané en fait d'ailleurs dans la dans la dénomination il y a quelque chose qui est, qui est compliqué oui. euh, euh, les enfants des fois ils disent il y a euh, la copine de mon père oui. Et, et, et des fois, elle est, la copine du père, elle n'est pas à la place de belle-mère. Parce que, par exemple, si la copine du père, c'est la huitième copine du père en trois ans, ce <rire> n'est pas une belle-mère, en fait. Si c'est la troisième belle-mère, par exemple, ben, c'est pareil, peut-être va y avoir un temps d'adaptation de, 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 et de construction. Euh, bref, on ne naît pas belle-mère, on le devient, je ne sais pas. Il y a, a peut-être tout un, un temps d'entre-deux où les choses elles vont se construire. En fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que comme il n'y a pas de représentation sociale, comme c'est une identité euh, sociale qui est plutôt nouvelle, en fait, plutôt récente, le, y a, y a, en tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup plus de beaux-parents aujourd'hui qu'il y a, je ne sais pas, 40 ans. Du coup, on n'a on a pas vraiment de, 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 de schéma, de, de, de représentation, ce n'est pas très clair. On a des représentations voilà, complètement euh, euh, en clivage, quoi, très marquées, l'idéal, le, le, le négatif absolu. Mais, mais du coup, on manque de schéma pour penser les choses et on manque de schéma pour penser euh, ce temps qui peut être relativement long d'entre deux où on va passer du statut de compagne du père au statut de belle-mère. Et ça ne va pas se faire immédiatement, en fait. Et ce temps, bah, selon les, les familles, il va être plus ou moins long, plus ou moins, euh, plus ou moins rapide. Il va, se, il va se jouer autour de certaines, euh, certains actes qui vont avoir une valeur symbolique. Par exemple, à partir du moment où ils habitent ensemble, peut-être on va pouvoir dire que la compagne du père, devient la belle-mère, ou peut-être à partir du moment où elle prend des moments seuls avec les enfants. Ou je ne sais pas, ça dépend. Oui. Ça dépend. Mais il va y avoir des choses qui vont faire qu'au bout d'un moment, les enfants vont pouvoir se dire « Ah oui, c'est... Euh... C'est sérieux.
0: Enfin, elle, elle est prévue de rester dans le paysage, en tout cas.
1: Et voilà. Et par rapport à ça et à ce, 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 cette dimension de comment est-ce qu'on devient une belle-mère, euh, c'est pareil. Il y a la question du lien avec les enfants, mais il y a la question de la place par rapport à tous les autres adultes. Ouais. Euh, notre place, euh, elle est toujours donnée par les autres, en fait, principalement. Ouais. OK. C'est les autres qui nous disent « OK, on est à cette place-là ».
0: D'accord. Euh, Donc, l'importance que le père donne la place à la belle-mère aussi
1: Le père, la mère, l'entourage familial, les grands-parents, voilà, etc., etc. Donc, en gros, si tout le monde est à peu près clair et que tout le monde reconnaît et identifie la nouvelle compagne comme la belle-mère, il est très probable que ça fasse pas trop de soucis, en fait. Ouais, et, okay. et que la belle-mère va se sentir euh, relativement... Euh, à sa place, ça, ça, va, ça, ça va sans doute être beaucoup moins compliqué.
0: En tout cas, pas disputer Enfin, euh, que, ce, que cette place soit pas discutée par tout le monde tout le temps, <rire> ça rend la situation plus confortable, c'est sûr. Belle-mère. Si la belle-mère a un enfant avec le papa. Mm ou la maman si on est dans un couple homosexuel, oui. j'imagine que ça, ça fait partie de ce qui euh, enracine aussi, euh, et donne une, une place concrète aussi à la belle-mère.
1: Oui, bien sûr. bien sûr. Ben oui, parce qu'il euh, y a aussi une dimension pour les beaux-parents qui est très complexe, c'est qu'il n'y a pas de statut juridique. Et, et, et du coup, ça pose un, un, un problème très important, et ça j'ai vu le cas une fois ou deux, ça peut être terriblement violent, c'est que euh, euh, par exemple, si on est bah, une, une belle-mère et qu'on euh, s'est occupé d'un petit enfant de ses 1 an à ses euh, je sais pas, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, et qu'il y a une séparation, on n'a pas de droit particulier, et donc, si le père veut qu'on ne voit plus jamais l'enfant, on peut ne plus jamais voir l'enfant. C'est pas rien quand même.
0: Bah, ni pour l'enfant, ni pour la belle-mère, effectivement.
1: Euh, ça met le lien quand même, euh, face à un risque qui est quand même très important, qui est de dire bah, c'est un risque. C'est un lien qui peut être un lien très fort, mais peut-être qu'un jour, euh, ce lien-là, il va disparaître. Bon, ben, ça, c'est pas un détail.
0: Hein. Même, euh...
1: Alors évidemment, la plupart du temps, on peut espérer que, même si...
0: Oui, que, ça, que le lien survivra aux ça. décisions d'adultes.
1: Mais euh, ça va dépendre entièrement du bon vouloir du, du père, là en l'occurrence, ou de la mère, s'il s'agit d'un beau père.
0: Ça conditionne aussi, je trouve, la relation d'amour et le fait qu'on qu lâche les chevaux ou pas quand on arrive dans une famille, le fait de savoir qu'effectivement, s'il y a une séparation d'adultes, le lien à l'enfant peut être coupé, qu'on le veuille ou non. Et, oui. et,
1: et ça, c'est un très gros souci. Je pense que c'est un très gros souci qui est aucune euh, définition juridique. Euh, du statut de, de beaux-parents, même les mots pour désigner les relations dans les familles recomposées existent à peine. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas de mots pour désigner les relations au sein d'une famille recomposée. De mots ouais. spécifiques, quoi. Euh, euh, donc, il n'y a pas de mots pour le dire, il euh, n'y a pas de cadre juridique pour l'encadrer, donc tout tient à ce qui va se construire au sein de cette nouvelle euh, cellule familiale. Et c'est pour ça que, du coup, tout ça est... est tellement fragile que c'est très important que l'entourage reconnaisse un tout petit peu. Euh, on peut se dire, ok, si la belle-mère, elle est identifiée par les grands-parents, par les amis, par les oncles, les tantes, etc., et qu'un jour, il y a une séparation, bon, peut-être quand même que… Euh... Il, y aura,
0: il y aura des solutions <rire>
1: On peut espérer, c'est ça, que, que, que ça ne va pas juste tout anéantir. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Alors Par contre, je crois que j'ai sauté la question. La question, <rire> question c'était euh, si la
0: belle-mère euh, a un, un ou plusieurs enfants avec le papa, oui. justement. Ben, on, on retrouve cette question de place qui est plus claire, qu'on peut définir un peu plus facilement, même si c'est une paraphrase. C'est la mère de ma sœur ou de mon frère, au moins... Par rapport aux enfants, je trouve que c'est plus simple. Mais justement, par rapport aux enfants, le fait qu'un nouvel enfant euh, agrandisse la fratrie. Alors, euh, souvent, la notion de demi-frère et de demi-sœur, euh, personne n'aime beaucoup ça. En tout cas, les adultes.
1: Alors, sur les demi-frères, etc., c'est très, très, très compliqué. C'est pareil. Alors, c'est étonnant. Les familles ont presque toutes des dénominations différentes ah oui pour euh, désigner les frères et sœurs dans les familles recomposées. Demi-frère, demi-sœur, ça va, ça, ça s'utilise à peu près, mais c'est vrai que beaucoup de familles utilisent pas ça, des fois ils disent frère et sœur, euh, des fois, alors, des fois ils disent faux frère ou fausse sœur, c'est marrant. Ah oui. Et, et par exemple, pour désigner les enfants d'une première union de la belle-mère, par exemple, ils peuvent dire quart de frère, ce qui n'est pas tout à fait. Ah, euh, oui. Euh, 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 génétiquement, c'est pas mais Ça ne correspond juste, pas à grand-chose. Mais, mais, mais c'est dit. Et donc, du coup, il y a toutes ces dénominations-là, c'est-à-dire.
0: Il y a quasi-frère et quasi-sœur aussi. Quasi-frère,
1: quasi-sœur, tout à fait, tout à fait, ouais. tout à fait. Vous êtes tout à fait euh, Bon. Voilà, et donc chaque famille euh, fait ses propres désignations. On sent bien que les, les familles, elles, elles bricolent au sens euh, euh, noble du, du terme, hein. euh, les voilà, straussien du terme, comme on dit, euh, euh, Donc où il y a une construction comme ça, des places qui se fait petit à petit. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Ce que je pense sur le fond, c'est que l'arrivée d'un nouvel enfant, euh, ça permet de, justement, tranquilliser le lien euh, en cas de séparation. Ça, ça fait une grande différence puisqu'on se dit de toute façon, même s'il y a une, un divorce, la belle-mère ne pourra pas di disparaître complètement. Ça ne va pas être possible. Ça. Enfin, c'est très peu probable.
0: Belle -mère. Belle -mère. Moi, j'ai cette question euh, qui m'a été posée et que je me pose moi à titre personnel parce que je suis dans ce contexte-là. Ces enfants euh, qui sont en garde alternée, en tout cas qui changent de maison, euh, versus cet enfant euh, qui est en permanence avec ses deux parents, mm. est-ce que ça ne crée pas euh, une jalousie ou un, parfois une sensation d'être moins aimé peut-être que le mm. nouvel enfant Mmh, mmh. Parce que, en fait, moi je vois, je vais parler de mon cas personnel, mais mon beau-fils était le dernier de son papa et il est devenu le deuxième. Et ça, ça a été très compliqué pour lui parce que l'aîné reste l'aîné, ça c'est simple. Mmh. Comment, comment l'appréhender
1: Des fois, par exemple, il y, y a des parents qui disent ça, qui disent mais non mais les enfants, je les aime tous exactement pareil et je fais aucune différence. Oui. Alors, c'est un peu conceptuel quand même. Hein.
0: Déjà, c'est dur à prouver.
1: Ouais, dans les faits, bah, si, en fait, il y a des différences. Alors, évidemment, il s'agit pas de dire, bah oui, bah, vous êtes pas mes vrais enfants, je vous aime pas, Et je vous ai jamais aimé. Voilà, évidemment, ce serait extrêmement conflictuel de penser les choses comme ça. Mais, à l'inverse, de construire un discours, voilà, où on dit non, non, il n'y a aucune différence, tout est exactement pareil. Bah, si, des fois, de fait, il y a des différences, puisqu'il y a des différences euh, euh, très concrète. C'est-à-dire qu'en effet, là, dans le cadre dont vous parlez, bah pour vous, bah oui, ce garçon, il va être moins souvent dans votre maison que votre enfant qui y sera tout le temps, forcément. Oui. Donc, on est bien obligé de, de, de partir de la, du constat de la réalité que, bah oui, d'un point de vue très temporel, il y a une différence. Et la question, c'est comment faire pour que ça ne soit pas trop euh, douloureux, pas trop pénible, etc., etc. Par exemple, un enfant qui n'est pas là une partie de la semaine, si en plus, quand il n'est pas là, on lui bouge ses jouets, on... bon, bah, ça va être vraiment agaçant en fait. Et donc, il, il va avoir un côté sans doute un peu... Euh, il, il va se sentir un peu dépossédé de ces choses si, euh, ouais. si, si quand il n'est pas là, on joue avec ses jouets ou un truc comme ça. Chaque famille va... Trouver, va, va, va utiliser sa, sa, sa créativité, son, son inventivité pour trouver des solutions, pour faire en sorte que euh, ben, ben ce ne soit pas trop euh, douloureux. Mais c'est sûr qu'un enfant qui n'est pas là une partie de la semaine, la question se pose euh, comment est-ce qu'il fait pour ne euh, pas se sentir juste être en, en touriste euh, dans, la, dans la famille de temps en temps, mais avoir l'impression qu'il est quand même un peu là, même quand il n'est pas là oui. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, le, le, le déni de réalité ne règle pas les, les problèmes. C'est-à-dire de dire « non, il n'y a aucune différence, tout est pareil euh, ». Voilà, on ne fait jamais aucune différence, ça risque de ne pas régler le problème. Et, et, alors, et sur la question de la jalousie, c'est pareil. La jalousie, c'est normal. C'est un sentiment normal, qui est plutôt d'ailleurs... Bons signe dans le développement. Il y a des enfants qui, par exemple, des fois, vont vraiment pas bien du tout et qui n'éprouvent pas de jalousie envers le reste du monde, simplement parce que c'est comme si le reste du monde n'existait pas. La jalousie, l'envie, peut... c'est une manière de considérer l'autre, c'est une manière de, des fois, avoir envie de, de grandir justement. Par exemple, si on est jaloux de son grand frère, eh ben, on peut vouloir être plus performant à l'école, etc., et réussir des choses parce qu'on a un peu envie de, 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 de ce qu'il a. Alors, évidemment, la jalousie, elle peut prendre des formes euh, très excessives et problématiques. Mais c'est oui, sa dimension excessive oui. qui est... Oui. <rire> ex c'est ça, si on essaye de, de, de mettre son petit frère ou sa petite sœur à la poubelle parce qu'on est trop jaloux, oui. ça, ça, ne pas, <rire> ça ne va pas. Mais ce n'est pas le fait, fait d'être jaloux qui a un problème. C'est le fait de, parce qu'on est jaloux, on va euh, brûler toutes ses poupées. Ben bah oui, non, ça c'est embêtant de brûler les poupées. Mais être jaloux ben oui, on a le droit, Ce, ce serait, c'est un sentiment humain tout à fait euh, euh, normal. D'ailleurs, ce serait compliqué de dire euh, euh, aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient jaloux dans des contextes où euh, souvent, quand les parents se sont séparés, il y a eu de la jalousie entre les parents. Donc du coup, euh, ce serait compliqué de dire aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils éprouvent du tout de jalousie, alors que leurs propres parents, y, ils en ont éprouvé quand même des fois.
0: Oui, mais parce qu'on est toujours dans ce truc de... D'émotions positives, en fait. On est obligé, de on, cette injonction à aimer aussi son frère et sa sœur en permanence.
1: Mais oui, mais comme si aimer, ça voulait dire euh, être dans un ciel d'été, euh, bleu comme ça, sans aucun nuage, où chaque instant est un instant de félicité, euh, jamais traversé par aucun, aucune vague négative. C'est vrai que c'est sympa comme idée, mais dans les faits, euh, c'est souvent pas comme ça.
0: Le message, c'est qu'il faut dédramatiser... Euh... Toutes ces positions et toutes ces émotions qui nous traversent tous, tous, tous les membres de, de la famille, de la famille en général, et à fortiori recomposées. Et donc, finalement, en abordant les choses en projetant le moins possible, c'est peut-être un, un début de solution.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup Vincent pour cet entretien très éclairant pour moi et j'espère que vous aussi. J'adorerais avoir votre avis sur ce type d'entretien en marge des témoignages de belle-mère. N'hésitez pas à partager votre avis sur la page Instagram du podcast. Et surtout, pour soutenir BM, la pluie d'étoiles sur les plateformes ainsi que les avis sont toujours bienvenus. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Bisous